0: ¿Cómo están? Mi nombre es Daniela Guerrero Este es mi podcast Siempre hay flores Con su host Daniela Guerrero, este es el episodio número 63 La semana pasada No les pude grabar Un episodio Porque me enfermé Muy gacho la garganta O sea, en un año y Tres meses, no sé cuánto tiempo tiene El, el podcast, no había faltado Soy una persona medio estricta con este tipo de cosas proyectos pero de verdad desde o sea se cuenta en los, los episodios los grabo como en fin de semana más o menos sí puedo entre semana pero realmente me gusta mucho grabarlos en sábado, en domingo el domingo es mi día preferido de la semana para, para hacer este tipo de cosas porque siento que estoy más descansada y justo el miércoles me empecé a sentir mal de la garganta y dije bueno se me va a pasar y para el domingo yo estaba, yo estaba muy mal, o sea, me dolía muchísimo, no se me quitaba y me empecé a sentir mal como, tipo, como, como si tuviera un virus, o sea, ya como dolor de cabeza y muy cansada, entonces dije, chin, ¿cómo lo voy a hacer? Pensando en grabarles algo cortito de 10 minutos, a lo mejor recomendándoles libros o algo así, pero de verdad me sentía muy mal. Y mis papás y mis hermanos, que bueno, yo soy como de familia de doctores, eh, se, puse, se ponen muy como nerviosos por el tema del COVID. Y me hice la prueba del COVID el... ¿cuándo fue? ¿el lunes, creo? Creo que el lunes me la hice y salió negativa. <risa> Sufrí muchísimo haciéndome esa prueba porque te meten un tipo, o sea, te meten como un cotonete de que a la nariz, pero no así como que ay, vamos a, así tantito, no o sea, te meten el cotonete de que hasta el cerebro y bueno, no hasta el cerebro, pero o sea, es, es como muy atrás las personas que se han hecho, creo que el, el test de la influenza también es así y no les miento, o sea, sí me quebré ahí con las con las personas que estaban haciendo el estudio se empecé a llorar, o sea, no pude y fue como el lunes, sí fue el lunes. Fue un día muy, in, muy con carga emocional para mí. Soy un poquito distinta. Hay unos estudios que me puedes hacer y que sí siento molestia, pero no siento tanto... O sea, no me quiebro a llorar así. Eh, estoy muy acostumbrada a los estudios de sangre, a, como a las agujas, y no, eso no me, no me causa que llore. Y este sí, o sea, salí llorando mal o sea sentí sen, sentí que me estaban haciendo daño y, y está súper raro porque se acaba eso y después tipo llego a mi casa y sigo llorando o sea es como no sé como si me recordara a algo pero me dio mucho como que me siguió dando ese sentimiento entonces ese día estuvo súper fuerte pero como quiere ese día les compartí unos de mis episodios pasados que han sido como entre los más descargados y unos que me gustan mucho. La verdad, todos me gustan mucho. Hay unos que, que casi no tienen descargas, que neta. No sé si es por el título, pero a mí, a mí me gustan mucho. Por ejemplo, el del Patito Feo, que habla sobre el exilio y el abandono y no encajar. Ese me gustó un buen. Y está basado en el libro de Mujeres que Corren con Lobos. Y es de mis episodios menos descargados. Tal vez por, por el título. Pero bueno, ahí les dejé unos como para no dejarlos colgados y esta semana estuve viendo como bueno de qué les voy a platicar este día tengo otros temas de qué platicarles justo este mes estuve leyendo cuatro libros estoy por acabar el cuarto que mi meta es uno al mes pero me estoy devorando estos libros porque realmente me estoy topando con, con lectura que sí me gusta leí el de Patagonia el Libón que de eso fue el episodio pasado, leí otro que se llama It doesn't have to be crazy at work, no tiene que ser una locura en el trabajo, que es de los creadores de Basecamp, que habla sobre cómo, o sea, cómo, cómo todo el mundo tiene juntas innecesarias y cosas de trabajo que, que de verdad te quitan productividad. Me gustó muchísimo, y, pero ese libro neta te lo avientas en, también como en tres días o cuatro o sea súper súper rápido súper digerible y bien padre en personas que tengan agencias, estudios que de diseño, de arquitectura, no sé se los recomiendo demasiado Y Doesn't Have to be Crazy at Work tiene una filosofía de trabajo súper padre donde no trabajan los fines de semana donde dan eh, dan beneficios súper padres vacaciones este, como que, la, que las personas inviertan en en sí mismas para poder tener un mejor desarrollo en el trabajo, entre, entre otras cosas más. O sea, pero por ejemplo lo de las juntas, ellos decían no vamos a tener juntas con más de tres personas porque se nos hace una locura que haya ocho personas, diez personas en una junta y que todos estén hablando y opinando y la verdad ahorita en el trabajo es lo que estoy intentando aplicar y cosas así. Bueno, ese es el segundo y el tercero le estaba platicando a un amigo de que quiero leer otra cosa. Eso era como de, ¿cómo se le puede decir eso? Liderazgo, emprendimiento, superación personal, no sé. Pero había estado leyendo mucho el año pasado sobre la filosofía del estoicismo y dije, no, quiero leer sobre, sobre como, como que las personas y el, la, el pensamiento y cómo se comportan y por qué, quiero entender cómo... Porque la gente se comporta como se comporta. Entonces caí pues, en psicología y empecé a leer eh, In Sheep's Clothing, en la piel de un cordero, no sé cómo se llama en español, de George K. Simon, creo que se llama El Señor. Y lo que más agarré de ese libro fue aprender sobre las personalidades agresivas y, y manipuladoras, ¿no? Que después les quiero hacer un episodio de eso, está muy interesante y ahorita... Como que a raíz de eso empecé a leer otro que se llama La sabiduría de los psicópatas, The Wisdom of Psychopaths. Ese sí lo agarré en español porque me estoy dando cuenta que hay muchas cosas como clínicas que necesito entender en español. Está muy bueno, voy a la mitad. Justo hoy terminé de leer como mi porcentaje del día. Cada día leo uso Kindle. Y cada día leo 10% de cada libro. Entonces, pues ahí tengo como que ese tracking de, de lo que voy a leer. Y ya voy a la mitad. Entonces, yo espero que la próxima semana lo termine. Y después les puedo hacer un episodio sobre hacer como que un... O sea, juntar estos temas de este tipo de personalidades. Está muy interesante de lo que le puedes aprender a, a gente que tiene este tipo de... de wow, de atributos. No son atributos. No sé qué son. Personalidades de cómo se comportan. Y pues bueno, he estado devorando estos libros que me han gustado muchísimo. Y estuve viendo en mi celular también qué tipo de temas, ya ven que les pregunto en Instagram, de, que, de qué quieren que hable. Y esta semana vi que me habían puesto de cómo lidiar con la ansiedad. Me acuerdo que tengo un video en YouTube desde el 2000, enero del 2017, que dice tres tips o algo así para, li para lidiar con la ansiedad. Hay mucho tema en internet de cómo, cómo lidiar con la ansiedad, cómo acabar con la ansiedad y creo que hay muchas cosas que se repiten que son como tener una vida saludable, tener hábitos saludables, comer bien, hacer ejercicio, todo esto te pone de buen humor ¿Qué más? Yo decía escuchar una playlist que te guste y pues la verdad sí, o sea, te da un boost de energía súper padre. A mí en lo personal me gusta mucho la música y sí, te ayuda muchísimo. Eh, no me acuerdo qué más decía, pero ahora así como está súper cortito el video. O sea, dura como un minuto y medio. Y ya creo que ya he platicado aquí sobre la ansiedad, pero después de estos 3-4 años de estar en este... Esta montaña rusa con la ansiedad Porque hasta el día de hoy necesito trabajarla O sea, la trabajo y veo de qué formas Puedo seguirla controlando Hasta, no sé, el punto ya de Liberarme de la ansiedad, ¿no? Si es que eso es posible Porque yo creo que hay muchos videos Por ejemplo, yo en, en ese video o sea, al principio salgo muy feliz y salgo brincando en la cama y salgo como que con este intro de, de Chava que lidió con la ansiedad y ya. Pero la verdad es que no. O sea, creo que sí. O sea, a mí me encantaría que el título del episodio fuera como la clave, ¿no? El, la, la receta. O de esta historia de éxito. Espero algún día tenerla. Creo que es importante compartir el camino... De, lo que, de las personas que vivimos ansiedad y de lo que estamos haciendo para tratarla así como ese grupo un, no es focus group, como un grupo de gente que comparte sus experiencias y si compartimos entre todos qué hacemos y cómo le hacemos eh, va a ser mucho más fácil para nosotros calmar la ansiedad y pues bueno desde el 2016 creo que que empecé a ir al psicólogo, al psicólogo y lo psiquiatra y así. Yo en ese video, y yo creo que nunca he hablado del tema del medicamento, yo estuve medicada varios tiempos, eh, probé los antidepresivos, probé los ansiolíticos y sí ha sido como un roller coaster de cosas que todavía no me he podido como quitar. Y sí, en aquel entonces me importaba mucho tener esa no quiero decir máscara, pero esa como, pues esta fachada de chava como yogi con aceites esenciales y con, con estos videos de cómo lidiar con la ansiedad y de qué, y, y pues son puros remedios naturales, ¿no? Eh, hacer hiking, patinar y todas estas cosas, pero realmente no te hablaba mucho como de what's really happening, porque pues yo no quería decirle a la gente que estaba medicada. Pero sí, estuve medicada mucho tiempo. Bueno, no sé si mucho tiempo. Todavía tomo medicamento y es, es todo un tema. El medicamento sirve muchísimo, pero el medicamento es, pues es, eh, ¿cómo se dice? Te lo da un doctor, ¿no? Tienes que ir al psiquiatra, tienes que ir al psicólogo y ya te dan medicamento para tratar la ansiedad si es que tienes como ya algo mucho más grave. Entonces, el primer punto que les quiero decir es que que sí inviertan en ustedes y que vayan a terapia. Yo creo que les he hablado muchísimo de esto, de que vayan a terapia y no me canso de decirlo, se los voy a seguir diciendo porque es lo mejor que puedes hacer. Eh, hace como dos años mi psiquiatra con la que más me casé, con la que más estuve, Ale, se fue a vivir a Berlín y medio de alta, por así decirlo. O sea, realmente como que el paciente se puede ir cuando quiere, pero el psiquiatra es el que te dice, ok, sí, está bien, ya te veo súper bien. O bueno, ya te veo... Como que ya puedes volar, ¿no? Este, Ya puedes salir de este trip. Y sí está padre como que seguir con él... O sea, seguir yendo al menos como una vez al mes, un catch-up o algo así, que la verdad no lo he hecho porque no he conectado con otra persona. La verdad es difícil. Y más al principio. Eh, me acuerdo que fui con, con otra persona... Que la primera vez como que no conecté. Pero les quiero decir que hay que darle chance. O sea, mínimo unas tres, cuatro veces. Porque pues es difícil conectar con alguien así de que luego, luego, ¿no? O sea, con Ale al principio yo tenía mis dudas. No sabía qué rollo. También qué tipo de terapia necesitas. La terapia que yo, eh, por la que yo pasé se llama, ¿cómo se llama? Cognitivo-conductual. Si sí, sí es que se llama así Que es tú hablas Y el doctor El psiquiatra te para un momento Y hace un comentario acerca de lo que acabas de decir Y hay otro tipo de terapia Que es el psicoanálisis El psicoanálisis no lo he tomado Me gustaría tomarlo porque sí he tenido varios amigos Que me dicen que está súper padre Y que les gusta más, no sé Y... En el psicoanálisis es más como tú hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. O sea, es más, no sé, es más hablar. Eh, me gustaría hacer terapia psicoanálisis para vivir la experiencia de, y tener esa comparativa de los dos tipos de terapia. Creo que también puede ser muy interesante y aparte para pues, compartirlo aquí en el, en el podcast. Y les digo, yo creo que yo tenía mucho esta fachada de, de decirles como ya, yeah como la historia de éxito, ¿no? de que esta es la receta y esto es lo que hay que hacer y no mostrarme esas, esas heridas o ese, no, pues es que sigo medicada y bla, bla, bla. O sea, como la historia, pues digamos un poco triste, por así decirlo, o el struggle, pero creo que es interesante saber cómo o escuchar a otra persona de no manches, tipo Dani pasa por lo mismo que yo o con otra persona, ¿no? Les quiero platicar un poquito sobre los medicamentos que tomé, no me acuerdo cómo se llaman, pero me acuerdo que al principio, me para la ansiedad te, te dan, usualmente te dan antidepresivos. La ansiedad se trata más o menos igual que la depresión. Y los antidepresivos solos, tipo, no. O sea, al principio me dieron antidepresivos solos. Y fue que, güey, ¿qué es esto? Tipo, me siento súper mal, me dio más ansiedad. este Y no me sentía bien. Porque los antidepresivos te hacen efecto a largo plazo. Dos, tres meses ya es cuando vas sintiendo como que más calma. Les voy a ser honesta, nunca me gustaron, o sea, pero yo por necia que yo quería ver un, ¿cómo se dice? Pues un ah, un efecto rápido. Es como cuando te tomas una pastilla y pues, no sé, tienes cólicos o tienes un dolor y, y quieres ese ese instant de que ya yo por eso a veces cuando estoy enferma de que güey que me inyecten tipo no, no me gusta sentirme mal y por eso como soy muy necia y soy muy desesperada entonces lo, en general los antidepresivos era como de chin me hacían sentir súper mal eh, y después fui con otro doctor que era neurólogo, o sea era otra cosa y me dijo de que güey de que, porque no te están dando ansiolíticos y ya me dieron ya los dos y pues ya el ansiolítico es en, o sea los ansiolíticos como el clonazepam o las cosas que terminen en cepam eh, son estas um, fuck I'm not a doctor pues son estos ansiolíticos antidepresivos de tu sistema eh, nervioso que en 20-60 minutos sientes que estás en las nubes todo es color de rosa todo está súper rico y está súper bien entonces, se mezclan esos dos y con el tiempo vas dejando el ansiolítico. Con el tiempo, les digo, dura cómodo. O sea, los tratamientos varían, pero sí he visto que nada más los debes de tomar como 12 semanas tops, dependiendo lo que tengas. La verdad, yo no soy doctora ni nada. Eh, la verdad, les quiero ser honesta, estos últimos cuatro años yo he tomado esas pastillas y todavía las sigo tomando. Eh, si es algo que, que está mal, porque pues no estoy yendo con un doctor, o sea, simplemente me estoy, como podría decirse, automedicando, porque de repente me da ansiedad y eso es lo que me la quita. Y ahorita lo que estoy buscando, que me había dicho este, la última psiquiatra con la que fui, es cómo ir quitando ese medicamento, porque a largo plazo este, te, te puede causar Demencia te puede causar eh, cáncer, Alzheimer, o sea, cosas así. Si sí es un muy buen medicamento, siempre y cuando lo uses bien. O sea, esos medicamentos. No es de tenerle miedo, pero no son palomitas. Y no sé si soy la única persona que los toma. Eh, sí me gustaría como abrir el tema y ver si alguien más los está tomando, así como, como si fueran Advil. Este, que también no sé si el Advil de que... <risa> O sea, el ibuprofeno, no sé, todo este mundo de es fármacos, ¿saben? O sea, yo moriría por ser esa persona de que todo natural y así, ¿no? Eh, me acuerdo que un día iba a dar una clase de yoga y me dolía un chorro la cabeza y una de mis amigas yoguis me dijo, ay, ponte aceititos. Y yo de qué, güey, creo que no, o sea, es que voy a pastillar hasta que se me quite esto. O sea, tengo desde niña mucho esa cultura de los fármacos que la neta no se me hace tan chido. Sí creo en la medicina, pero también balancearlo con cosas naturales. Y la idea de quitarme este medicamento, pues es poco a poco. No se quita de trancazo porque te da, te da este síndrome de abstinencia, que es tipo, pues puede ser como muchas cosas, palpitaciones, sudoración en las manos, temblor en las manos. Y, y en lo personal yo lo que siento cuando lo dejo de tomar o cuando lo estoy disminuyendo, que así debe ser, o sea, lo vas disminuyendo, ya cuando voy como así en el cuartito de la pastilla, me voy sintiendo mal. O sea, durante el día me voy sintiendo mal, me voy sintiendo como que. Oh, fuck Como que las, man, las manos. O sea, me empiezo a sentir no, no hormigueo, me empiezo a sentir mal. Y pues recaigo, ¿no? Por así decirlo. Entonces. Lo que necesito hacer ahorita es mezclarlo con otras cosas naturales, con pastillas que tengan este, pues pasiflora y valeriana y otras cosas naturales, pero también es ir a la raíz de por qué me siento así desde un principio. o sea que es un, O sea, irte más, 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 más atrás, aunque ya haya pasado como que todo este tema de terapia y así, si te sigues sintiendo ansioso, es como que, ¿qué me está pasando ahorita? ¿Qué, ¿Qué me está causando estrés? ¿Qué me está causando ansiedad? A lo mejor algo en el trabajo, a lo mejor es un sentimiento reprimido o algo de lo que no he cerrado al 100, que probablemente vaya por ahí. También estaba viendo un video en YouTube de una chava que se llama Heal, Heal Your Living, que es una chava súper minimalista de que, wow. Y algo importante que dice ella es de que, es que ella dejó el café porque pues el café también te prende. Algo que no he dejado. De hecho, justo ahorita estoy sosteniendo una taza de café y creo que es importante también pudiera ser tratar de dejar el café y tomar té instead o tomar algo que me sepa café pero que no sea café porque pues obviamente, o sea, si tú ya eres propensa o propenso a, a tener este tipo de cosas, de sentimientos, de ansiedad y así, pues, híjole, o sea, no nada más empastillarte, tipo, o sea, no calmar el fuego, sino vea la raíz de, y ten esta curiosidad de, de, oye, ¿por qué me siento así? Porque la verdad, no, o sea, sí quiero ver por mi futuro y no quisiera que a los 50 años me diera demencia o me empezaban a dar estas cosas, que una de mis mejores amigas me dijo, Dani, de que please, de que deja de tomar eso a una amiga, le está dando no sé qué, bla, 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 ¿no? Historias. Y, pues bueno, también algo muy importante es que a veces tomamos estos ansiolíticos y cosas para ir a dormir. Estas pastillas no son para ir a dormir. O sea, sí te relajan demasiado que hace que te vayas a dormir, pero no, son para que te vayas a dormir. Para que te vayas a dormir, mi psiquiatra me recomendó Dorix, ¿dorixina? Dorixina Relax, que es... No, o sea, googlen. Ahorita no me acuerdo, pero sí me dio bastante sueño. Porque los ansiolíticos no te... O sea, cuando tú te despiertas no tienes un sueño reparador. O sea, no te despiertas así de que rico. Más bien te despiertas... O sea, había veces donde neta no puede abrir... El ojo lo tenía así de que pegado. Entonces no son para dormir. Realmente son para la ansiedad. Y pues bueno, yo les estoy diciendo como mi experiencia en general. Todos tenemos cosas diferentes por lo que he leído en los últimos dos libros sobre trastornos psicológicos, etcétera, es que todos todos tenemos algo. O sea, en niveles a lo mejor chiquitos, pero todos tenemos cosas diferentes, entonces para todos es un tratamiento diferente o cosas diferentes. A lo mejor tú, tú como persona, individuo, si con salirte a, a patinar o a correr, de que con eso tienes y con eso te sientes súper bien cuando te sientes estresado pero a lo mejor si eres una persona que, que a lo mejor ya estás como que sintiendo demasiada ansiedad o como ya tu cuerpo la manifiesta, como a mí me pasó, es como de, oye, ya, tipo, ve al psicólogo, ve a terapia, invierte en ti. Um, yo sé que ahorita con el COVID hay gente que me dice que no, pues no puedo ir, pero pues güey, o sea, está Skype y Zoom. Así se dice Skype. O sea, hay terapia en línea y no hay que dejarlo. De verdad, a mí me gustaría... Retomarlo y este, les digo, investiguen y me estoy acomodando porque estaba sentada medio rara. Investiguen y, y vean qué es lo mejor para ustedes. Pero yo creo que la terapia es algo que va de cajón y seguir invirtiendo en ti, en tu bienestar, no te automediques. Digo, yo lo estoy haciendo y estaba leyendo, eh. Un día estaba buscando cosas de Seneca porque estaba leyendo estoicismo y decía... ¿Cómo decía? Esperen. No sé en qué libro de él ensayo. Dice, porque nadie confiesa sus vicios, porque todavía se halla bajo su dominio. Contar el sueño lo, lo hace el que está despierto. Asimismo, confesar los vicios es indicio de salud. Despertemos, pues, a fin de que podamos refutar nuestros propios errores. Yo de aquí entiendo que, pues que la gente no habla sobre eso que sabe que está haciendo que está mal, porque todavía dice porque todavía se halla bajo su dominio, pero contar, contarlo, confesar los vicios es indicio de salud. Entonces creo que está bien hablar sobre esto y les digo no nada más apagar fuegos con pastillas, si es que eres una persona que también está acostumbrada como a, me siento mal una pastilla, me siento mal una pastilla. O sea, no, de verdad, sí hay que ver otro tipo de técnicas para aliviarnos. Hay acupuntura, hay, los aceites esenciales no son broma, sí son de verdad, o sea, sí funcionan, la lavanda funciona, pero claro que si tú ya estás tomando un químico y lo o sea, ¿cómo se dice? Dejas de tomarlo y lo sustituyes por algo natural, pues obviamente no te va a hacer efecto Yo ahorita voy a empezar a colaborar con una marca que tiene, un, siento que tiene un producto súper bueno Que son este tipo de pastillas eh, que traen valeriana, que traen pasiflora, que traen, que no traen melatonina Porque la melatonina traen un, no me acuerdo qué componente traen tripófono no sé qué cosa trae pero es el que hace que tú produzcas melatonina o sea no trae melatonina en sí porque la melatonina también te da sus trips en general a grandes rasgos siento que no no que no deberíamos de necesitar nada de esto verdad pero pues entre más natural sea mejor porque tanto o sea muchas pastillas y los ansiolíticos en especial clonazepam se procesa en el hígado y en un futuro o sea cuando tú, tú ya estés viejito no vas a poder seguir o sea no puedes tomar estas cosas porque pues te puede dar ahí como pues te puede dañar de hecho el abuelo de, de un amigo le tiemblan muchísimo las manos y yo me acuerdo que lo veía y yo pensaba de que si él tomara ansiolíticos le dejarían de temblar las manos pero es una persona grande, grande de 80 años, entonces no todos pueden consumir esto, entre muchas cosas. Ay, ya llegó mi comida. Pedí un bowl de... A ver, espérense tantito. Listo, ya. Me pedí un... Aquí en Monterrey hay un lugar que se llama Joku. En la publicidad. Es, una, es un bowl de noodles de pepino con edamames y zanahoria y pepino, este más pepino, este salmón, le puedes poner salmón, atún, así lo que quieras, esos poke bowls que están deliciosos, ahorita me lo voy a comer y bueno les estaba diciendo no sé este la neta eh, ay, me cansé, uy en pedo. subiendo las escaleras nada más de que corriendo ya me cansé sin aire. Ah, les decía como, yo, yo, yo sé que no deberíamos de necesitar nada, pero debido a las circunstancias y a la vida en la que vivimos, yo creo que hay muchos factores que, que afectan y aportan a todo este tema de estrés y de ansiedad. Yo muchas veces he pensado en dejar social media y dejar este mundo... Como, no quiero decir el mundo digital, sino este, este tema de, de subir contenido. Y, y, y es que sí me gusta, sí me gusta subirles contenido y compartirles lo que me gusta. Pero también de repente, pues, sigo a otras personas y me comparo con otras personas. Y digo, de qué ching, es que mi amiga esta, que tengo amigas que son una chulada y también comparten cosas súper padres y les va súper bien en lo que hacen pero que también a mí me causa envidia y es una envidia normal. O sea, hay dos tipos de envidia. La envidia que todo mundo sentimos, o sea, la, es algo de humanos y la envidia donde ya, ya le quieres hacer daño a esa persona o no sé, como que ya tomas una acción a esa persona. Y me acuerdo perfecto porque en un podcast de Ryan Holiday y de Robert Greene, los dos son escritores y Robert Greene, pues es un señor ya grande, y él fue el mentor de Ryan Holiday, y le dice, a mí la neta me da envidia que, o sea, que tú seas bestseller. O sea, así, y lo dijo abiertamente. Dijo, pero es una envidia como, pues, normal. O sea, no, no puedes no puedes evitarlo. Y lo dices, y es como, pues sí, me la neta sí me da envidia que, que o sea, como que tú que tú seas bestseller y, que, y como que el éxito y así, pero es una persona que quiero mucho y no hay mala vibra de por medio. Los dos son súper close y así me pasa a mí. Y, y yo creo que así le pasa a varia gente, que de repente te comparas con gente que a lo mejor son amigos tuyos y yo traigo mucho el discurso de deja de seguir a la gente que te causa envidia o que te causa este, este tema de la comparación, pero también... Esa gente también me inspira y, y un amigo también lo, lo publicó en sus stories que tus amigos, si son artistas, no son tu competencia, deben ser tu inspiración y aprenderles cosas y soltar este, soltar la envidia. Y si llegas a sentir envidia, no sentirte mal, saber que esta es una emoción normal del humano pero que no llegue al otro tipo de envidia, o sea, que no llegue como a afectarte tanto. Entonces les digo, he estado en esta como medio batalla de, dejo Instagram y de que güey, no, o sea, sí me gusta, ahí está mi trabajo, me gusta compartir cosas, eh, el podcast, el podcast no lo voy a dejar de ser pues bueno, es otra plataforma muy distinta donde les comparto cosas, pero pues aquí no, no sé, como que aquí no me comparo con nadie y digo y hago lo que yo, esto soy, esta es la plataforma más, cru, más cruda donde me van a poder conocer lo, lo más posible porque pues no puedes conocer a una persona digitalmente pero sí lo he llegado a sentir y, y digo porque qué pasó en el 2016 que me empezó a dar ansiedad y bueno, empezó toda la ola de, de Instagram empezó toda la ola de los influencers empezó todo este tema de de que ya, ya eres en cinco minutos o, a, o de la noche a la mañana ya puedes hacer algo como viral o que, que te dé fama, cinco minutos de fama y cosas así. Entonces, o a compararte más con personas. Justo en el 2016 empezó, creo yo, este boom. Y sí soy una persona que se influye mucho por otras, debo decir. Sí tengo mis propios thoughts e ideales y concuerdo mucho con con ciertas personas pero sí o sea debo admitir que sí me dejo influir por gente entonces pues bueno eso también es otra cosa que debes controlar eh, también debes controlar cuánta gente sigues qué tipo de contenido consumes y te digo o sea en general no sigo a mil modelos sé que con el abdomen plano pero no no vas a o sea yo siento que no vas a evitarte ...sentir envidia, o sea, es normal... ...y hay que aprender a... a vivir con esos sentimientos que son súper normales... ...y si un día... Mm, ...tu amiga te dio envidia de algo... ...pues X. o sea... ...también hay que estar felices por, por nuestros amigos... ...que la están rompiendo... Y, ...y rodearte de esa gente que también... ...le está yendo bien... ...pero sí, el bottom line de todo esto... ...de la ansiedad es ver qué es lo que te está causando ansiedad... ...o sea, es el... ...hay algo en el trabajo, hay algo en tu familia... Y muchas veces no podemos solos y por eso es que hay que ir a terapia. En terapia es donde te dan el cachetadón así o donde tú, tú solito te vas dando cuenta de cosas. Y este tema de la ansiedad no se cura con un video en YouTube, no se cura con, con rituales este, así de, de healing ni, a, ni ir a una clase de yoga. Es un trabajo de años. Obviamente todos somos distintos y les digo me encantaría tenerles historias de éxito de esta no sé no soy perfecta no soy perfecta y les digo todavía me da ansiedad todavía recurro a, a pastillas y cosas que sí me estoy mudando a, a lo natural pero todavía sigo ahí pues, porque yo también soy necia y yo también soy terca y también soy floja a veces porque pues también esto requiere de trabajo yo no sé si al dejar las pastillas, al dejar este tipo de químicos, necesariamente tengas que pasar por el, el sentimiento de abstinencia. Me gustaría hablarlo con un doctor, de que oye, si te la vas a pasar mal, o sea, si hay un momento que me acuerdo que una amiga me decía, güey, de que ni modo, de que lo tienes que pasar. Y yo así de güey, no quiero, o sea, sabes, no me quiero sentir mal, no quiero, o sea, entonces no me quiero sentir mal, entonces ¡pum! me tomo una pastilla. Eh, no se los recomiendo la verdad no se los recomiendo a menos de que lo sepan controlar de hecho cuando tú vas a, a terapia el psicólogo el psiquiatra ve si tú eres propenso a tener adicciones como fumar el alcohol etcétera no te o sea usualmente no te recomiendan que tomes este tipo de pastillas porque los ansiolíticos si sí son cómo se dicen te, o sea te puedes hacer dependiente y después puedes necesitar más dosis de la normal y se hace un desmadre entonces neta o sea no son palomitas y yo creo que lo que me ha ayudado a mí es seguir en contacto con mis amigos platicar con ellos platicar con ustedes eh, que, que me manden mensajes y como que me cuenten sus historias y así eso me ayuda mucho yo soy mucho de gente de, de hablar con gente cuando viajo cuando llegué a viajar o sea, me vale madre el lugar, tipo, o sea, ok, sí, de qué museos y así, de que turistear, pero la gente. O sea, a mí lo que más me gusta es conocer a la gente, conocer sus historias, qué les pasa, como que para ver en qué punto eh, a lo mejor podemos coincidir, en qué punto te puedo ayudar, en qué punto me puedes ayudar a mí. Yo soy 100% de, de gente y luego ya me escondo en mi cueva un ratito, ¿no? Pero hablar con la gente creo que es importante Nunca he ido a uno de esos grupos como que donde se junta gente y habla. Este, según yo, nada más existía para Alcohólicos Anónimos. Obviamente ha de existir para otros tipos de traumas y cosas. Me gustaría probarlo. Eh, en general, como que juntarte con gente y hablar de sus problemas, porque neta, neta nadie lo hace. O sea, nadie lo hace y más en redes sociales donde todo el mundo ponemos lo que quiere ver la gente o que vean que estoy haciendo yoga y que no sé, y que estoy trabajando mi cuerpo y que estoy baile y baile. Obviamente sí es real eso. O sea, en ese momento sí me siento bien, sí hago yoga, sí hago ejercicio, sí me gusta, pero también tengo este, este otro side, ¿no? O sea, el de la persona normal eh, que, que, le da envidia a las, a otras personas a veces y que llora y que se quiebra y que, pues, que, pues ha pasado por todo esto, ¿no? Y, y es importante compartir esto entre todos porque yo creo que sí nos podemos ayudar más y esto es lo que pienso sobre tratar la ansiedad me gustaría eh, saber de casos de éxito me acuerdo que una vez sí había una chava que estaba contando sobre su sobre su ansiedad y, y parecía un caso de éxito creo que sí también es juntarte con este tipo de personas no nada más con gente que no sé, con gente que también le está sufriendo, sino empaparte de todo, ¿no? Leer, leer está muy cañón, te das cuenta de muchas cosas, me calma, caminar, eh, la comida, la comida también, yo creo que cuando estamos ansiosos o estresados tendemos a comer mal, entonces es, es practicar todo este tipo de cosas, no o sea, alejarte de la comida así o sea, sí, sí, me he hecho una pizza y una hamburguesa y así de vez en cuando, pero no todos los días porque esto también se va a ver reflejado en tu estado de ánimo. Y todo es como una cadena de cosas. Pero sí les recomiendo muchísimo terapia ¿Qué más les puedo recomendar? Que es que en inglés se dice address the problem. Como que atienda, ándale, atiende al problema. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y muchas veces estamos buscando las cosas que no nos dieron de chiquitos o las cosas que sí nos dieron mucho de chiquitos las estamos buscando en este momento. O sea, si de chiquito no te dieron amor, en este momento es de que amor, 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 amor. Uh, y, y viceversa. Ve, ver qué pasó en tu infancia, cómo creciste. Todo este tipo de cosas es atenderlas y ponerle su nombre y apellido para poder saber, ok, es esto. Y ya ir trabajando sobre eso. Y pues bueno, creo que es todo, es lo que les quería platicar. Eh, yo creo que es una plática muy, muy honesta, muy sincera. Eh, mi podcast se llama Siempre hay flores porque es una frase de Henry Matisse que dice siempre hay flores para aquellos que quieren verlas. Me gusta pensar que, que siempre va a haber flores. De hecho, ahorita tengo flores intento tener flores en mi cuarto todo el tiempo. Si me salgo a caminar las noto mucho más porque pues traigo este chip y traigo este mantra en mi cabeza y, y verlas y ve, ver las flores es como que ya no nada más veo una flor, o sea, veo un reminder y veo un recordatorio de, de que siempre hay un bright side y hay un de que las cosas sí, la vida sí está chida, sí pueden salir cosas buenas a pesar de la adversidad, darle la vuelta a la adversidad, como, como ver el cómo sí, si, Ver el cómo pasártela bien en momentos donde te la estás pasando mal. Todos estos temas que me gustan muchísimo. Y creo que a pesar de que siga lidiando con ansiedad después de 3, 4 años, después de ese video en YouTube que vi mío, eh, que algo brincando en la cama, no quiero que piensen, o sea, de que tengo una fachada. Eh, soy una persona normal que lidia con esto y que... Pero sabiendo esto, invierto en mí, eh, busco libros o el psicólogo, eh, hago, hago todo y si todavía lo tengo, pues seguir trabajándolo, seguir trabajándolo y no hay más. Como también reírte de ti mismo, no ser tan estricto contigo mismo, eso también funciona mucho. Y ver qué es lo que está pasando de raíz en tu vida, o sea, qué, qué es eso que te está causando tanta ansiedad. Es social media, es redes sociales, le quieres probar a la gente algo que no le tienes que probar nada a nadie, como que creo que también en mi caso me falta, o sea, definitivamente me, me falta trabajar ese lado de, de que me valga un poco más, o sea, porque creo que también está chido como que esos límites de que, ok, o sea, que no te valga tanto, pero que te valga lo que piensa la gente, los comentarios, y que puedas llegar a ser tu auténtico true self y que no la pienses tanto en compartir una foto, contenido y cosas así, simplemente que seas tú Y que tal vez veas esas herramientas como social media, TikTok, Instagram, si las estás usando, que las veas como una forma padre de compartir contenido y no tanto de que te hagan sentir mal. Tal vez si te hacen sentir mal te puedes desconectar un tiempo, a lo mejor imagínate un mes o algo así, borrar la aplicación, es un experimento, algo que hace Ryan Holiday, que es un autor, autor que me encanta, ya les había platicado de él es que él dice que sí tiene redes sociales, pero no las tiene en su teléfono. Como que las tiene en otro teléfono y, bueno, ahí eh, pasa mucho que su esposa como que es la que le ayuda a subir cosas o así porque él prefiere enfocarse 100% en su trabajo, que es escribir, a estar compartiendo cosas en redes. Pero bueno, ese es él. Hay otras personas que <ríe> tienen otra vida completamente distinta. Y pues bueno, vamos a verle el Bright Side a las cosas. Mi Bright Side de hoy es que es domingo, es un día súper chido, es el día que más me gusta. Eh, tengo un platito de... Tengo un poke bowl delicioso que me voy a comer. Probablemente veo este, una movie o algo así. Y pues bueno, si tienen dudas, comentarios, cosas que me quieran decir en Instagram. Mi Instagram es arroba daniela guerrero. Eh, tengo un newsletter en mi página de internet, danielaguerrero.net, si le dan hasta mero abajo, va a decir suscríbete a mi newsletter Historias de Vida. Cada semana, así como el podcast, les estoy escribiendo una carta y son historias. O sea, la mayoría he escrito cuatro, la mayoría son historias que me han pasado de verdad este, y que pues también por ahí les comparto algo más de mí y algo que les pueda ayudar. Me encanta escribir, o sea, escribir es mi top y les recuerdo mi diario de gratitud la gratitud como ciertas flores lo pueden encontrar también por ahí es un diario para agradecer y para agradecer por las cosas buenas que tenemos por todo lo bueno o malo que nos ha pasado en la vida que nos ha formado y que gracias a ellos somos la persona que somos hoy lo voy a dejar hasta aquí espero que tengan una buena semana es la última semana de mayo wow, ya es junio bueno no, todavía no en teoría, pero neta aprovechen el tiempo y aprovechen las cosas y la vida y aunque tengas ansiedad, aunque tengas depresión, si me estás escuchando, intenta agarrar estas cositas que te estoy diciendo para sentirte mejor. El ejercicio te va a ayudar muchísimo, comer bien y pues bueno, buscar ayuda y leer mil cosas, mil temas. Podría seguir hablando, pero bueno, hablamos la próxima semana les mando un beso un abrazo y que estén muy bien chao